0: Итак, товарищи, пару минут до начала прошу всех внимательно слушать. И если вы хотите задать вопрос, пишите ведущий вебинара и свое имя, и фамилию или город. И только когда вам скажут, что можно задавать вопросы, тогда можете задавать свой вопрос потому что многие люди сидят в наушниках, все это бьет по ушам и так далее. Для нас э, интересная именно история интернет-делок начинается с 2003 года, когда пара эстонцев создали Skype. Вначале он тоже распространялся только в университетской среде, но позднее он распространился уже среди простых пользователей. А, далее... Уже с 2005 года в Скайпе появились звонки на обычные телефоны за деньги. Потом сам Skype стал приносить прибыль. И дальше уже его история заканчивается практически в 2011 году, когда его выкупил. Microsoft, выкупил и испортил. Самый переломный момент – это появление мессенджер WhatsApp в 2009 году. И самым его впечатляющим таким функционалом было то, что в нем для авторизации нужно было использовать только номер телефона. И все начинающие пользователи могли устанавливать его, вбивать номер телефона, авторизовываться тут же и пользоваться. И все начинающие, кто, допустим, дети, пожилые люди и так далее, тут же стали пользоваться этим мессенджером. Но, к сожалению, именно звонки в нем появились не сразу. Но ну, вот буквально несколько лет назад. И теперь в нем практически все общаются, как в основном мессенджере. И далее, где-то в 2010 году появился мессенджер Viber, который уже был нацелен и на Европу, и на Азию. Главный его функционал, который завоевал весь мир, это стикеры. И в Азии люди стали рисовать даже эти стикеры и так далее, и тому подобное. Эти стикеры заменяли некоторым людям иероглифы, и очень серьезно их дополняли. Плюс к тому, в отличие от WhatsApp, Viber сразу мог совершать видеозвонки, что позволяло связаться с близкими и увидеть друг друга, не используя громоздкий Skype. Далее уже стали появляться на всяких соцсетях и прочих ресурсах свои возможности, позволяющие совершать звонки, как правило, и аудио, и видеозвонки. Но ну, дальше появился Hangouts от Google. Он позволяет как... Об этом создавать мы расскажем чуть-чуть по
1: Сергей, продолжайте, но Hangouts оставьте на
0: потом. Далее у соцсетей таких, как Facebook, VK и Одноклассники и прочих сервисов например от компании Mail.ru Group стали появляться свои звонилки ну как правило народ ими пользуется довольно редко но все они подражают интерфейсу WhatsApp, так как он самый популярный еще сейчас используется Telegram, это отдельный мессенджер, который разработал Павел Дуров когда ушел из ВК, но на настоящий момент все пришло к тому, что на рынке существует э, WhatsApp, Skype, Viber, э, WeChat на территории Китая и другие. Отдельного внимания вообще заслуживает э, WeChat. Это китайский мессенджер, который позволяет сделать все, что угодно, не выходя из одного приложения. Он для них и звонилка, и мессенджер, и стриминговый музыкальный видеосервис. Он заменяет им и Apple Music, и YouTube. И в музыкальном стриминговом сервисе там присутствует даже караоке. Плюс к тому китайцы через него могут даже расплачиваться в э, любом магазине, и вообще в любом общественном месте, они не используют NFC, они используют QR-коды. Навел камеру, распознал и все. Поэтому это носит очень сильно такой массовый характер. А еще примерно с 2015-2016 годов практически все мессенджеры в том или ином виде стали учитывать требования доступности. После того, как Google стал публиковать всяческие API, то есть это требования к разработчикам, сами разработчики этих приложений стали их учитывать, и всякие там Вайберы, WeChat, Какао Talk, тоже существует такой мессенджер, в котором тоже есть возможность звонить, они стали относительно доступными. До этого были интуитивно понятные интерфейсы, но не всегда можно было понять, какая кнопка за что отвечает, пока на нее не нажмешь и не проверишь, что она делает.
1: Итак, Сергей, правильно понимаю, что мы подошли к тому моменту, что стоит сказать, что сейчас обычные смс-звонки вытеснила активная IP-телефония и мессенджеры.
0: Настолько вытеснилось, что сотовые операторы теряют большие убытки и становятся просто проводником трафика.
1: Ну, если брать сотовых операторов, у сотовых операторов сейчас есть прекрасные тарифные опции с безлимитами для соцсетей и мессенджеров. Итак, это был краткий курс истории о возникновении мессенджеров от Сергея Екатеринушкина. Я думаю, мы плавненько будем перетекать к нашим приложениям. Итак, Skype. Плюсы и минусы. Skype на Android был, наверное, сколько я себя помню, а начала пользоваться Android-устройствами я с конца 2014 года и уже установила Skype для общения с близкими или с теми, у кого нет еще Android-устройств ну или устройств на операционной системе iOS, дабы быть всегда на связи. Skype был понятен, не было неподписанных кнопок. К плюсам Skype я могу отнести то, что начал разговаривать на компьютере, продолжил на устройстве, и также, если устройство садится, ты можешь или подключиться с другого свободного устройства. Минусы Skype – это сейчас неинтуитивный интерфейс. Люди жалуются, что с устройств им сложно находить людей, добавлять людей в контакты. Это создание учетной записи для людей возникает с этим сложность. Но сейчас, насколько я знаю, совершенно недавно skype стала доступна регистрация по номеру телефона как и в WhatsApp о других э, минусах skype если интернет не стабилен связь еле-еле восстанавливается поэтому все потихоньку перешли со skype на другие мессенджеры из интересных нововведений э, skype имеет стикеры, Эмодзи, которые озвучиваются, также эмодзи uh, в виде рисованных таких видеофайликов, их тоже можно спокойно отправлять. Также последние версии Skype радуют любителей голосовых сообщений тем, что можно записать голосовые сообщения. Качество голосовых сообщений в Skype достаточно хорошее, я бы сказала, на уровне. Сергей, у вас есть что дополнить по Skype?
0: В принципе, нет. Единственное, что хотелось бы дополнить, это то, что появилась вариация Skype Lite для развивающихся рынков, но она плохо влияет на устройство, нагружает процессор, приводит к нагреву во время разговора по скайпу.
1: Да, одним из больших минусов является у Skype, что старые устройства это Android 4, Android 5. Они сразу после того, как если стоял Skype на устройстве, переводили устройство на Skype Lite в своем очередном обновлении, что, да, сказывалось на работе устройства достаточно некорректно, что сказывалось у некоторых уведомлений, не приходили и так далее. Можете задавать свои вопросы по скайпу.
2: Да, друзья, приветствую. По скайпу вопрос следующего характера. Видно, что он стал интуитивно, сложно с ним стало, стало работать. У меня в частности появился вопрос такого характера. Смотрите, отображение чатов они стали, ну, э, почему-то все вызваны нам, ну, это ладно, почему-то стало сложно находить нужный чат в э, скайпе. То есть, э, недавние чаты, независимо от того, какая у тебя стоит э, сортировка, стали почему-то непонятно где. Как это можно э, уладить?
0: Значит, я отвечу на данный вопрос. Но с историей чатов, самая большая, наверное, проблема Skype. Во-первых, история чата копируется на сервера Skype. Отсюда проистекает следующая проблема. Когда вы переустанавливаете Skype или устанавливаете его просто на новое устройство, вся эта история, якобы удаленная вами, может тупо прилететь вам на новое устройство или на переустановленное приложение. Поэтому, если у вас э, есть такая возможность, то сразу заходим в настройки скайпа я и отмечаем, товарищ, пожалуйста, выключите голосовую активацию.
3: А вовеки, я далее, насчет
0: сортировки чатов. Хотелось бы заметить, что там сейчас все сортируется по вкладкам и поэтому нужно внимательно смотреть, в какой вы вкладке находитесь. Это на компьютере. Кроме того, если вы авторизованы одновременно с нескольких устройств, то есть, допустим, скайп у вас на смартфоне и на компьютере одновременно, и компьютер включен, то непонятно, скайп глючит. Может зазвонить или одно устройство, или другое. Или может даже не зазвонить ни одно устройство. Далее чат может прилететь только на одно устройство. То есть это все у них не логично и не интуитивно. В довершении всего, как правило, Skype обновляется принудительно. Если вы ставите старую версию, он сейчас может не работать. Плюс к тому еще такой недостаток, что. Раньше Skype был и на телевизорах и вообще на всем, что имело камеру, но сейчас Microsoft закрыл API, который имел раньше. И поэтому сейчас это только э, устройства, на которые можно устанавливать только сторонние приложения. То есть это ПК и смартфоны. Ну вот, Сергей, вы... У Скайпа дополнили еще один минус. Если
1: включено несколько устройств, то чат приходит на одно устройство или вообще не отображается. Что касается сортировки чатов, Елена, по-моему, вы задавали этот вопрос. Я помню этот вопрос, помню ваше мучение. И вот сколько я не пробовала у меня на всех устройствах в Скайпе, в принципе, все в порядке. Но, видимо, у Сергея был такой вопрос раз... Он ответил, была такая проблема, значит. Еще а, вспомнила один из минусов Skype. Теперь медиафайл можно отправить только до 25 мегабайт, к сожалению. Раньше было удобненько. Бросил другу архив какой-нибудь здоровенный, и он а, скачивает его. Теперь ограничения. Еще вопросы есть?
4: добавить по минусам скайпа значит ну по файлам уже сказали я тоже об этом хотел упомянуть но еще из минусов есть это то что нельзя выделить все чаты и удалить их то есть каждый чат на Android устройстве нужно удалять по двойному касанию содержания
1: ну да по двойному касанию содержания или если это iPhone под меню ротор Помощь. Еще э, из минусов Skype, если так вспоминать, то мы можем отметить то, что не всегда проходит звонок. Ты сидишь ждешь, а у человека ничего не звонит. Это происходит от того, что э, у некоторых людей стоит Skype Lite, достаточно старое устройство, и вот такие траблы со звонками происходят. Еще вопросы? Тут кто-то что-то пытался спросить, я перебила.
0: Но так как вопросов нет, на данный момент хотелось бы еще добавить маленький лайфхак для продвинутых пользователей. Если вы обратили внимание, то у нас в Скайпе существует баннерная веб-реклама. Открывается мини-браузер в Скайпе, и там какая-то фигня постоянно вылазит. Что-то там рекламируется, какие-то сервисы Microsoft и прочее. Открывается веб-версия Скайпа авторизовываемся там, и там будет написано «Деньги на счете 0 долларов», например. Нажимаем туда, пополняем счет скайпа, там минимальное пополнение – это 5 долларов. Далее, после этого, когда вы вбиваете туда данные карты Visa или MasterCard, выбираете «Просто пополнить счет на 5 долларов», Реклама у вас отображаться не будет ни в какой версии Skype, пока на счету лежат эти деньги. Дальше вы можете с той же самой странички на сайте skype.com часть денег перевести другу тоже со Скайпа на Skype, Скайп, И у вас у обоих не будет рекламы в Скайпе. Соответственно, если у вас старенький смартфон, из-за этой веб-рекламы, смартфон будет в Скайпе тормозить значительно меньше.
5: Еще по минусам Скайпа можно добавить?
0: Да, конечно.
5: Значит, смотрите, сейчас э, в Скайпе, как раньше было, если кто помнит, было такое дополнение, скайп to Call называлось, но... Э, которая позволяла звонить непосредственно, перехватывая ссылку из браузера. Сейчас такого нет. Вот я, допустим, хочу позвонить там у компании Триколор. Раньше я заходил на сайт компании, и оттуда есть там была ссылка «Звонок Skype. скайп». Может, было на которую кликнуть, Skype перехватывал эту ссылку и предлагал позвонить. Сейчас такого, к сожалению, нет. Эту функцию убрали. Mm
1: -hmm. Если по скайпу еще есть вопросы, задавайте. А если нет, то мы перейдем к следующей теме. Итак, я так понимаю, что по Skype вопросы закончились. Переходим к любимому мессенджеру всеми. Это WhatsApp. WhatsApp плюсы и WhatsApp минусы. минусы. Кто-то что-то хотел сказать?
4: Я случайно коснулся, извините.
1: Значит, WhatsApp. WhatsApp был разработан, как уже сказал Сергей, в 2009 году. WhatsApp был доступен только на платформе AS. Значит, Skype стоил один, фу, Skype, извините. Значит, WhatsApp стоил 1 доллар, месяц, пробный период пользуешься, потом платишь 1 доллар и уже неограниченное количество. В WhatsApp раньше были только текстовые и голосовые сообщения. WhatsApp разросся до таких масштабов, что в краткие сроки на всех платформах можно было установить WhatsApp. Я помню, что я ставила WhatsApp даже на старую кнопочную Nokia. Вот, все было так хорошо. В WhatsApp были некоторые неподписанные кнопки. В частности, я еще помню то время, когда была неподписанная кнопочка голосового сообщения, не была подписана кнопочка воспроизведения голосовых сообщений. Да, вот такой вот я мамонт. Вот И в Skype можно было... Фу, Skype, что ж такое. WhatsApp можно было управлять интуитивно, в принципе. В начале 2016 года в WhatsApp подписали все кнопочки. Также появилась кнопочка пересылки голосовых сообщений или там, аудиофайлов, которые у вас в чате. Она изначально была не подписана, но опять-таки ее подписали через какое-то время. Где-то к... В середине 2016 года, точной даты я не помню, к сожалению, появились аудио и видеозвонки в WhatsApp. Качество связи было на уровне даже с мобильным интернетом. И люди со Skype постепенно стали перебегать в WhatsApp. В основном множество вот моих незрячих товарищей перебежало в WhatsApp. Также WhatsApp со временем стало удобно отправлять файлы, документы и прочее. Значит, сразу скажу, и на той, и на той платформе. Размер отправленного документа 100 мегабайт, размер аудио и видео на Android не выше 15 мегабайт, хоть и заявлено, что 16, но 16 уже не проходит в. В основном заменила людям почту. В студенческие годы я спокойно по WhatsApp <дит> дипломную работу бросала. Ну и наши незрячие товарищи бросаем разные программки и прочее. Значит, лайфхак для пользователей iPhone. Аудиофайлы, которые мы отправляем с iPhone, не через кнопочку «Прикрепить», а через «Поделиться», как обычно через файловый менеджер, если делать то файл до 100 мегабайт, даже аудио и видео, спокойно отправляется. Хотя я не буду утверждать, но, может быть, у кого-то работает, у кого-то нет. Лично я совершенно недавно отправляла видео, которое весило ну, мегабайт чисто, Я отправляла его с iPhone, и все было, в принципе, хорошо. Плюсы Skype. Понятный доступный интерфейс. Начинающему пользователю все понятно. Все работает, качество голосовых и видеозвонков на уровне, качество голосовых сообщений можно слушать, в отличие от минусов другой социальной другого мессенджера, что можно отнести к минусам WhatsApp. Многие относят к минусам WhatsApp не крос-платформенность, что с компьютера нельзя совершить видео аудиозвонок, только голосовые, только голосовые сообщения. Значит, к минусам к WhatsApp, что еще можно отнести? Это сейчас немножечко сломали пересылку сообщений, нужно немного пальца поломать. Но я думаю, что в следующей релизной версии это устранят. Сергей, у вас есть дополнение по WhatsApp?
0: Хочу дополнить про мессенджер WhatsApp, что сейчас... Можно установить WhatsApp Messenger на Java, то есть на обычные кнопочные телефоны. Потом можно установить веб-версию на компьютер, но она работает только в локальной сети. То есть смартфон должен быть в одной локальной сети с компьютером. Далее еще хотелось бы сказать, если ваше устройство устарело и больше не поддерживает WhatsApp, вы можете установить WhatsApp бизнес. Он поддерживается вообще всеми всеми устройствами. И да,
1: по поводу WhatsApp бизнес, его можно поставить с Play Market. И значит, WhatsApp Business исправили с пересылкой сообщений по двойному касательным содержанием WhatsApp Business все работает в Обычном нами любимом клиенте WhatsApp. Все пока что грустненько. но ну, можно пересылать, ну там костыли. По WhatsApp вопросы
5: есть? Есть если можно. Значит, да, первый минус – это, как вы уже сказали же, ограничение на Android по передаче аудио- и видеоматериала. Второй же минус является с ползунком прослушного сообщения. То есть, вроде бы сейчас нам сделали, Токпэк проговаривает, когда становится ползунок, он тебе говорит, ползунок процентов, допустим, там 38, да, мы его, как мы привыкли, ползунки двигать качельками громкости, здесь его уже так не подвигаешь. Пальцем прицеливаешься, прицеливаешься, не всегда ты на него попадаешь, чтобы его подвигать. Поэтому тоже стало неудобно. И те люди, которые являются бета WhatsApp, наверное, есть смысл написать разработчикам в этой проблеме. Спасибо.
1: Мы писали разработчикам в WhatsApp о этой проблеме, но пока ответа нет. Ну, лично я писала и еще кто вот у меня знакомый на бета-тесте незрачие тоже писали, но пока проблема не решена разработчики WhatsApp отвечают, что прицеливайтесь пальцем удерживайте, в принципе если попасть на точку то перемотать сообщение можно, ну если уж так надо отправить аудиофайл и видео больше 15 мегабайт ну скрепочка нам в помощь, то есть кнопка прикрепить, там же все прекрасно отправляется, там да еще вопрос от этого. Минусы по-моему. А,
4: ребят, киньте монетку. Киньте
1: монетку.
4: Сейчас кину. Этот, как мне этот убрать? Когда сообщение отправляют, а потом, когда он, его этот участник удаляет, а потом, как сделать так, чтобы как бы, скрыть от удаления, чтобы, как бы, я все равно мог читать.
1: Ой, для этого есть различные моды WhatsApp, вы можете поставить их. Ну, сейчас речь не о них, сейчас речь о официальных клиентах, которые можно найти и скачать в Play Market, потому что начинающие пользователи тоже путаются в многообразии модов и прочего. Есть для этого разные моды, если нужно, то все вопросы вы можете задать в личной беседе, допустим, потом
4: модам. Хорошо, я вам уже написал. Еще, один, Еще из один из минусов WhatsApp – это не всегда проходит аудиозвонок. Это может быть связано с тем, что у человека либо не обновлена версия WhatsApp с Play Market, либо же с нестабильным интернетом.
1: Значит, что касается по поводу «не всегда проходит звонок». Это или же у человека достаточно старое устройство. Такое наблюдается с телефонами на версиях Android 4.4.4.5.1 – Значит, как мы можем увидеть, проходит ли у нас вызов в WhatsApp или не проходит? Когда совершаем вызов, на экране у нас показывается соединение. Если показывается соединение, можем поставить палец в точку экрана, где соединение, посмотреть. Это ближе, где-то по серединке экрана. Ставим, смотрим. Можем досмахивать. Если он, синтез речи в смысле, вам говорит вызов, значит вызов не проходит абоненту. И если говорит соединение, то проходит. Такое бывает, когда у человека отключен интернет или очень плохое интернет-соединение. Такое бывает, еще раз повторюсь, с версиями андроида 4.4.4.5.1. И такое бывает, когда вы у человека в черном списке.
6: И не Можно
1: да, конечно.
6: Вот у меня S8 телефон, 100 мегабитный интернет у обе стороны. У Игоря Борисовича Порецкого тоже S6 телефон. И вот, к сожалению, мы друг другу очень часто не дозваниваемся. Версии всегда обновляем. Наверное, ну, да. проблема в чем-то другом. Ну,
1: вероятно, проблема уже на самих серверах WhatsApp. Нужно писать. Будем писать разработчикам. Будем стучаться в двери. Спасибо за дополнение, оно очень важно.
0: Добавлю еще э, один плюс. Это полное отсутствие рекламы в WhatsApp. Но сейчас э, главный разработчик и автор WhatsApp а Ян Кум уже ушел с компании WhatsApp Inc., принадлежащей компании Facebook. И теперь э, в ближайшее время, уже в этом году, скорее всего, в WhatsApp пока... появится какая-либо реклама. Уже сейчас она у некоторых пользователей может отображаться в статусе. Далее, еще один из недостатков WhatsApp, а, это его отсутствие на планшетах iPad. На Android планшетах на некоторых уже появился WhatsApp, а вот на iPad нет. И хотелось бы предупредить начинающих пользователей о том, что если вам скидывают ссылку на какой-либо мод или ссылку вообще на какой-то сайт э, со словом «WhatsApp», то лучше все-таки найти самостоятельно данное приложение э, в вашем магазине приложений, будь то Google Play Market или App Store, и установить его руками оттуда, так как э, мошенники распространяют моды, э, которые могут воровать ваши данные. Э, значит, если вам предлагают какой-то мод, Лучше брать его, например, из соответствующих доверенных файловых хранилищ, например, 4PDA. Это такой сайт, с которого не страшно брать какой-нибудь мод. Или в соответствующих группах и чатах, рассылках для незрячих. Ну, Сергей, вот
1: напугал людей рекламой. А... У WhatsApp же есть несколько статусов. Это статус в смысле самого участника, где у людей что-то написано, допустим, или как стандартно, «Hazer, I am using WhatsApp», или же э, iPhone, Windows, телефоны пишут «Привет, я использую WhatsApp». Рекламка появляется именно в статусах тех, которые как сделаны как Stories, которые на 24 часа статусы, вот там может появиться рекламка. Отлично, у меня пару раз... Вылазил. Еще вопросы по WhatsApp есть?
6: Хочу
7: пояснить по поводу непрохода звонков, частых непроходов. Тут, скорее всего, может быть такая ситуация, что Wi-Fi засыпает. Проверьте настройки Wi-Fi. То есть бывает так, что настроено энергосбережение, и Wi-Fi засыпает. Долго телефон не трогали, связь прерывается, в это время звонит кто-то. И поэтому WhatsApp не проходит звонок. А еще по модам. Тут интересовались товарищи некоторые. Кому интересны расширенные функции WhatsApp, есть моды. Такие как GB WhatsApp, WhatsApp Plus, YoWhatsApp. То есть, это все, все в принципе одно и то же приложение, но только от разных товарищей. В вот. GB WhatsApp что может по сравнению с обычным, например, WhatsApp? Вы можете сделать с полной конфиденциальностью, То есть, никто не увидит, что вы читали, допустим, его сообщение. То есть что вы просматривали его, что вы прослушивали его. То есть как будто вы вообще ничего не видели, ничего не слышали. Вот. Таким образом можете отключить, что вы в сети. Таким же образом можете читать удаленные сообщения. Там есть такая галочка «включить». То есть если человек удалил сообщение, и у вас эта галочка включена, то у вас это сообщение не удалится. То есть вы его в любом случае можете прочитать. Ну, все расширенные функции – это отдельная тема. <кư -кư 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 Запомните, ГБ WhatsApp называется, например. Все на четыре пода можно найти, можно взять. Кому интересно, обращайтесь в чат, в технологии. Ну, еще Майконе. хотела бы WhatsApp дополнить, работает, такой
8: вот э, главный прорыв, который я считаю на сегодняшний день, это групповые звонки в WhatsApp. То есть теперь можно э, количество четыре человека, разговаривать, общаться между собой.
1: Да, это очень удобно. Заменила, в принципе, лично мне конференции в Skype. Я теперь могу 2-3 человека собрать, у кого есть ко какие-то вопросы, и поговорить по WhatsApp. Самое главное, что в недавних версиях появилась значит, кнопочка «Групповой звонок» в группах. Если вы в каких-то чат-группах состоите, есть кнопочка «Групповой звонок». Это значит, что нажав на эту кнопку, те люди, которые у вас есть в контактах, Телефона вашего Вы на них нажимаете Они отмечаются флажками Нажимаете аудио или видео звонок ну, В зависимости от того, что вы выберете Как позвонить И пойдет звонок И у людей одновременно будут звонить Устройству Не надо будет переподключать людей Звонить одному, потом второму Потом третьему Так, вопрос по iPhone 4 Да, WhatsApp там еще пока работает Прикольно еще вопросы есть?
9: Да, хотел бы вот добавить такая проблема у, у меня, по крайней мере, сложилась. Вот при прослушивании голосовых сообщений я нажимаю воспроизвести сообщение и почти половину этого сообщения толбек мне начинает долбить в уши что там что-то нажато что-то активировано валы-валы пока толбек разговаривает и невозможно услышать то что произносится в самом сообщении и точно такая же проблема когда пытаешься как бы сообщение отправить я нажимаю кнопочку голосовое сообщение толбек начинает гавкать приходится ждать пока он замолчить, чтобы что-то начать самому говорить.
1: Значит, поводу волтливости TalkBack. Ну, во-первых, нужно отключить подсказки. А, Во-вторых, TalkBack сейчас уже давно, в принципе, не разговаривает, какое у вас устройство нужно понимать. И по поводу голосовых сообщений, когда вы отправляете, если у вас есть датчик приближения, то... Руку возле датчика держите, и TalkBack перестает разговаривать, в принципе. Ну, когда есть, я
9: возможно... подношу, Когда я подношу руку к датчику голосового сообщения, у меня гаснет экран и вырубается сам вообще возможность что-либо сказать. Ну, отключается эта функция. А у меня Samsung Galaxy S3 и 4.4.4 Android.
1: Ну, вероятно, к сожалению, здесь уже... Ничем не поможешь. Чуть-чуть ниже, значит, подносите руку, чем разговорный динамик, и тогда ваша проблема частично решится.
7: Да. Смотрите, да, да, да. есть решение для этого, для токбэка. Подождите, отвечу, а то забудем. А решение для токбэка, чтобы не болтал. Например, когда вы записываете сообщение, нажимаете на кнопку, он начинает болтать. Вот чтобы он не болтал, нужно нажать на кнопку и сразу отпустить, и снова нажимать, и тогда при втором нажатии при записи вашего сообщения Токбэк будет молчать. Соответственно, при воспроизведении сообщения, вы запустили сообщение и у вас началось сообщение и Токбэк болтает, да? Нужно просто пальцем коснуться любого места экрана. Токбэк сменит фокус с этого сообщения и замолчит, ну или просто произнесет что-то там несущественное, куда упадете. И сразу замолкнет. Но, в принципе, махание над датчиком должно... А, нет, он у вас переключать будет на ухо, у вас все правильно, да. Ну, вот так вот, просто коснуться надо пальцем друг, любого другого места. А при записи, соответственно, отпустить.
1: У кого там был вопрос задавайте?
9: Да я хотел бы добавить, в принципе, как я с этим борюсь. Вот что мне помогает? Мне приходится надеть наушники, и когда я нажимаю кнопку «воспроизвести», как бы тогда, при вот, ну, махнув перед датчиком приближение, экран не гасится. Вот. Но это надо обязательно наушники одеть. Вот приходится мне так выкручиваться. А я думал, что будет как бы, какой-нибудь выход, чтобы не, ну, не одевать каждый раз наушники.
1: К сожалению, что каждый раз не одевать наушники, нет. выход грубый, но банальный. Новое устройство.
7: Нет, выход есть еще один. Можно. Поставить ГБ WhatsApp, у него есть возможность отключить затемнение экрана и переключение на микрофон. И тогда у вас экран будет всегда гореть. И когда вы будете махать, как раз будет срабатывать токбэк, а не WhatsApp выключаться. ГБ WhatsApp.
1: Не все GB WhatsApp встают на Android 4.4.2. А я так помню, что на Galaxy S3 именно этот Android
8: пользователи ученики очень любят так бэк ставить на сто процентов то есть он у них орет еще громче чем они сами сделайте тише так бы чтобы он был слышен только вам
6: все, вот, кстати, -то есть. вот когда устанавливается соединение допустим я уже дозвонился гудки идут я уже подношу телефон а куху чтобы разговаривать и после того, как на той стороне поднимают трубку, он мне вдруг начинает орать в ухо, что соединение установлено. Ну, если человек заговорил на той стороне, и так понятно, что оно установлено, по-моему, это сообщение лишнее. Но ну, ну, в этом ну, случае -то подсказки
7: да. токбэк можно отключить, и он не будет сообщать,
6: наверное, и все равно. выключены подсказки, все равно говорит. Нет,
1: соединение, нет, соединение установлено, установлено, говорит в любом случае. Нужно просто, когда идет соединение, сместить курсор немножко, и заблокировать экран. Тогда этого нету. Тут кто-то что-то еще хотел сказать? Хотел сказать? Да, вот да, поводу да, WhatsApp
7: обновленного на iPhone. Появилось в группах теперь сообщение, то есть в, ну, в группах, когда сообщение пишет «возможно» и выдает ник. Вот это никак убрать нельзя «возможно».
1: Нет, это никак убрать нельзя, это не только на айфон, это на всех платформах, на которых есть WhatsApp. И, к сожалению или к счастью для нас, к сожалению для кого-то, это удобно.
2: Да, друзья, возможно, это на самом деле хорошо, это означает, то, что если у вас контакт не находится в списке, то есть не подписан каким-то образом, телефон говорит о том, что возможно то есть контакт не доходит у вас в списке контактов. И, друзья, так и осталось проблемой для меня в, на устройствах IOS снятие трубки на звонках WhatsApp, неважно, видео или аудио. Аудиозвонок в частности, он как-то идет звонок, но при этом висит уведомление. Пыталась двойным касанием. Да, мы об iOS говорим. И двойным касанием пыталась просто активировать, и двумя пальцами двойным касанием почему-то не
1: получается. Если кто-то знает проблему, подскажите, пожалуйста, как снять трубку? Значит, по поводу трубки на iOS. Аудиозвонок спокойно снимается трубкой двумя пальцами, двумя касаниями. Спокойно снимается, еще раз повторюсь. Если не получается, то мы открываем сам WhatsApp. И там уже вот это вот обычное, наше привычное окно с выбором «Ответить», «Отклонить», «Напомнить позже». Я не, не знаю, Елена, почему, это какой-то, видимо, адресный случай, нужно разбираться, почему у вас так. Потому что у меня можно снять двумя пальцами и выбегает вот это вот «Отклонить», отправить сообщение и прочее, и прочее, прочее. Что касается видеозвонков, да, WhatsApp, видеозвонки сейчас стали проблематичненько. С ответом. Нужно именно открыть WhatsApp, и тогда принять звонок. Нужно писать разработчику но я не бета-тестер на iPhone. Хотя отзыв наклепать нужно. Еще вопросы? Вопросы о дополнении больше нет? Ну, есть видно дополнение по ответы на
9: WhatsApp, в общем. Бывает такое, что вот люди не так, не так в WhatsApp ответить не могут, неудобно. В специальных возможностях есть галочка. Как же она называется? Ответ, вернее, нажатие кнопки один раз, что-то такое, в общем. Сейчас скажу точно.
1: На iOS этой
0: галочки нет. А, на iOS, да, точно. Но в любом случае можно ответить с кнопки на гарнитуре, как на iOS, так и на Android.
1: Еще вопросы, дополнения
7: Ну, у меня только одно дополнение. В любом случае, бесплатный звонок можно перезвонить самому, если не получилось принять.
1: Ну, да, конечно. Тогда, если нет вопросов и дополнений, мы переходим к следующей теме. Или, если что-то еще есть, у вас есть пять секунд, чтобы спросить.
3: Значит, вот у меня есть комментарий по ОС. А, действительно, раньше тоже такая проблема была и WhatsApp, и Viber. А, как мы с ней справлялись? Значит, нужно попробовать поставить фокус вот на это уведомление, сделать на нем двойное касание с удержанием и сразу смахнуть вправо или влево. Не знаю, как сейчас, вот раньше... Несколько лет назад, когда были такие проблемы, это срабатывало. Попробуйте.
1: В принципе, да, это срабатывает. Попробуйте, если хотите, можем экспериментировать после вебинара. Ну угу. Что, кто-то еще что -то хотел?
4: Где я могу скачать в WhatsApp в ГБ? Читаю, гуглю, сейчас не могу найти.
1: Напишите мне в личку, я ссылку вам брошу. Все, думаю, можно переходить к любимому слабовидящими и зрячими пользователями Вайберу. Многие говорят, что фу, Вайбер, отстой, ну что ж. Вайбер заво завоевал свою популярность своими яркими стикерами и картиночками-смайликами. К сожалению, для нас это, ну, такое. Значит, э -э, Вайбер с точки зрения доступности. Я его, если честно... Так сильно не юзаю, так что если будут какие-то дополнения, дополняйте. Значит, Viber, в принципе, доступен. Есть пара-тройка неподписанных кнопок, но они не важны так сильно. Для начинающего пользователя, да, он сложен. Поэтому отлично, мои начинающие пользователи начинают с WhatsApp, а потом уже, если есть дети, внуки, Viber, то хорошо, будем пользоваться Viber. В Вайбер изначально были видеозвонки. Чуть позже появились аудиозвонки Вайбер. В Вайбер есть видеосообщения и также есть голосовые сообщения. Что касается плюсов Вайбер. Наверное, это то, что он есть у любого человека на нашей планете. В принципе, он почти доступен. Позвонить, написать мы можем. Значит, что относится к... Минусом Viber. Я сейчас говорю про iOS, а Сергей дополнит по поводу Android. Значит, минусы. Не работает наш любимый ввод Braille. Вообще никак. Потом, если ты писал текстовое сообщение в Viber, ну, лично у меня так, фокус смещается, и голосовое сообщение уже нажимаешь писать, он не пишет. Потом, многим людям непонятен алгоритм перехода с голосового чата на видео чат в Вайбер. Что же там надо поддержать, не поддержать? Очень сложно бывает переключиться начинающему пользователю с видеосообщения на голосовое. А по умолчанию там стоит видео. Значит, что касается звонков в Вайбер, видео и аудиозвонки берутся спокойно жестом двойного касания двумя пальцами. Еще по Минусом, если ты закрыл контакт, о, закрыл, возможно, вы хотите добавить человека в контакт, я говорю про iOS, значит, то потом только через костыли добавлять человека в контакт. Ну и связь мне вайбер, Viber, если честно, не нравится. Она как... 2G связи нет четкости голоса, ну или мы уже заелись, как говорится. Голосовые сообщения Viber тоже очень плохого качества. что-то
4: Добавить по минусам Viber.
1: Да, конечно. Значит,
4: один из минусов это несрабатывание жеста, допустим, с первого раза на поднятие трубки. Лично у меня, допустим, на а 5 мне приходится выгружать токбэк и, допустим, смахивание двумя пальцами в середине экрана слева направо значит, активирует поднятие трубки. И второй минус – это при написании сообщения есть кнопка, которая не подписывается никак, токбэк на ней просто молчит, но э, тут уже интуитивно эту кнопку, на, точнее смахивание, находишь и активируешь, и ее сообщение отправляется.
0: Хотелось бы более подробно рассказать про Viber. Значит, он кроссплатформенный. Вы можете установить его также на любую платформу, и на Windows, и на Mac OS, и даже на Linux. Значит, насчет версии для Windows. Там с помощью таба можно перемещаться по вкладкам, они там в виде кнопок, можно нажимать на них. И с помощью Джос или NVDA-курсора можно осуществлять вызовы. В чат уже можно ответить на уже пришедший чат, но почитать с компьютера довольно проблематично. Плюсом можно отнести то, что в отличие от WhatsApp нет, нет необходимости смартфону находиться в локальной сети, то есть достаточно авторизовать и все. Потом Viber есть для любых абсолютно планшетов. Вот. И, кстати, о звуке. Звук лучше передается, когда устройство... Например, смартфон отнесено от лица и при видеосвязи тоже звук замечательный. А, дальше а, к минусам Вайбера самый огромный минус Вайбера это то, что он торгует данными пользователей, то есть он используется как а, коммерческая рекламная площадка. Сергей, а можно не
1: пугать а... пользователей, а переходить mm -hmm. к минусам и... нашей тематики?
0: И вам приходят всяческие смс-сообщения, точнее не смс, а именно личные сообщения непосредственно в этом мессенджере от различных сервисов. Можно нажимать кнопочку «Пожаловаться», чтобы данный сервис, допустим, вас больше не беспокоил. И дальше насчет андроида. Не работает Magic Tab, то есть двойное касание двумя пальцами Voice Assistant для ответа на вызов. Не работает кнопка на гарнитуре, чтобы снять трубку. И как уже выше было сказано, не подписана никаким образом кнопка для записи голосового сообщения. TalkBack и Voice Assistant просто там делают звук такой, что вроде бы как какой-то элемент там есть, но синтезатор при этом молчит. Как можно со скринридером на Android смартфоне взять трубку? Это в нижней части экрана с левой стороны установить палец, немножко повести пальцем в сторону, вправо лучше чуть-чуть чтобы TalkBack нашел фокус на никак не озвучиваемой кнопке. Потом сделать там двойной этап с удержанием одним пальцем и протянуть вправо. Если у вас этот вариант не работает, то на некоторых смартфонах иногда срабатывает просто провести двумя пальцами слева направо по экрану, преимущественно в нижней части экрана. Значит, по трубке
1: на Android и Viber. Сейчас проверила, на опятом у меня срабатывает по проведению двумя пальцами в нижней части экрана слева направо, а на планшете со стареньким Android на каком-то там китайце, не помню уже на каком, два пальца вверх.
7: Ну, тут как бы все просто. Нужно просто найти у себя на телефоне, где находится эта кнопка, и когда вы двумя пальцами начинаете махать вправо, вот именно с этого места нужно как бы начинать. То есть точно нужно иметь координаты этой кнопки. Если вы на нее изначально не попадете, то вы и жест не сработаете. Поэтому как бы надо тренироваться. Определиться, где кнопка, и тренироваться. Ну и еще
0: один из недостатков Viber это олеповатый, слишком сильно пестро изукрашенный дизайн. И не все могут понять этот интерфейс. При входящем сообщении или звонке появляются не всегда понятные и не всем понятные всяческие блямбы, баннеры и прочие вещи, которые не сразу интуитивно понятны для людей, с, допустим, пожилых или просто для людей, которые э, со слабым зрением. То есть э, кому-то наоборот лучше видно, кому-то хуже.
1: Но мы и говорим о том, что с невизуальной точки доступа Viber отстает сейчас прям сильно. Кто-то что-то еще хотел сказать, потому что я себя слышала.
2: Да, друзья, если можно, смотрите переключение между видео-сообщениями и голосовыми сообщениями. Правильно я понимаю, что Android тоже это по тройному
1: касанию клавиша, правильно? Почему по тройному? Если вы со скринридером, то два раза касаетесь быстро. У вас переключается на аудио с видео и наоборот. Там получается, если без скринридера по отрывному касанию...
0: Хотелось бы добавить по пересылке сообщений в Вайбере. Значит, пересылка осуществляется одинаково на Android и iOS. Вы делаете двойной этап с удержанием по времени, когда пришло сообщение. Далее появляется меню там «Копировать», «Переслать», «Удалить» и так далее. Но на некоторых устройствах его иногда можно найти, только в режиме исследования. А, то есть это все появляется примерно по середине экрана, точнее в нижней половине экрана. И когда вы нашли любой из этих пунктов, от него уже спокойно можно листать, уже работают нормальные жесты. Скринридер находит а, все эти элементы уже по-человечески.
1: Ну да, нативное меню – это один из минусов пересылки сообщения в Viber. Еще вопросы по Viber есть, потому что мы уже... Затем, ну, затем не больше не час. Больше
7: час. Я еще уточню, кому сильно необходим вайбер, и у кого, кому не нравятся все эти рекламки, стикеры, каналы и все остальное. Опять же, есть моды на четыре ПДА, есть цветовые моды, то есть черные есть, у кого проблемы с цветами, например. Вот. И с вырезанной рекламой, и, соответственно, только, только функционал звонков и сообщений и так далее. Облегченные такие версии можно найти.
1: Еще что по Viber есть или переходим дальше? Ну, я так понимаю, переходим дальше. А дальше у нас идут соцсети, которые предоставляют аудио и видеозвонки. Еще в конце 2014 года сервис Одноклассники запустил аудио- и видеозвонки с десктопной версии. Качество, ну в принципе, было нормальным для непредвзятого пользователя. Значит, в 2015 году в Одноклассниках можно было уже с мобильного приложения, но кнопки были не подписаны. Да и у одноклассников, в принципе, у самих сейчас очень кривой интерфейс. Одноклассники в конце 2016 года ввели функцию голосовых сообщений, а именно в своем приложении. Значит, если не включить идентификаторы кнопок без надписи в скринридере, то кнопки будут все полностью не подписаны. Так, как и на Android, так и на iOS. К сожалению, у одноклассников с доступностью очень криво, поэтому поэтому все плачебно. многие хотят пользоваться. Значит, в 2017 году на фоне популяризации мессенджеров Mail.ru Group на базе Одноклассники выпустила свой мессенджер «Там-там» в котором можно совершать аудио видеозвонки отправлять файлы, голосовые сообщения. Чем-то он похож на WhatsApp, но кривым интерфейсом, прыгающим курсором и неподписанными кнопками он убивает все хорошее, что было в задатке. Минусы звонков и сообщений в Одноклассниках и там-там – это неподписанные кнопки, ну и качество голосовых сообщений, что в Там-Там, что в WhatsApp, фу, WhatsApp что в Там-Там, что в Одноклассниках, оставляет желать лучшего. И, наверное, к плюсам Там-Там ставится на все старые устройства. В дополнение, вопросы по Одноклассникам и Там-Там есть?
0: Хотелось бы добавить по поводу вообще мессенджеров от Mail.ru Group. Даже если вы не можете найти кнопку «Завершить звонок», она всегда во всех мессенджерах находится посередине над кнопкой «Домой». И еще в мессенджерах «Там-там» и в соцсети «Одноклассники» если включить видеосвязь и просто взять смартфон примерно... Ну, как вот вы разговариваете по видеосвязи со зрячим человеком, то качество связи становится великолепным. Как только вы подносите устройство к лицу и вырубаете видеосвязь, битрейт тут же падает, качество связи тут же снижается. То есть, этот сервис заточен под видеозвонки. Кроме того отсутствует возможность групповых звонков, как аудио, так и видео.
1: Ну, если нет вопросов, переходим дальше. Дальше у нас социальная сеть ВКонтакте, которая в сентябре 2016 года представила Свои голосовые сообщения. Голосовые сообщения в социальной сети ВКонтакте, в принципе, звучат достаточно хорошо, на уровне. Можно ставить под всеми любимый замок и записывать. Но если заблокировался экран, то сообщение останавливается. Ну, в принципе, так же, как и везде. Значит, что касается звонков ВКонтакте. Звонки в самой социальной сети – были представлены в конце апреля. Перед Днем Победы 8 мая стала возможность открыть звонки. Но возможность была немножко такая странная. Тот, кому открыли звонок, должен был позвонить другому, чтобы открыть ему звонок. В принципе, в конце мая это убрали, и появились звонки у всех. Значит, что касается ВКонтакте. ВКонтакте сейчас подняли свой уровень по доступности. Есть подписанные кнопки, но отнесу к минусам. Нет темной темы в официальном приложении пока еще есть, только на iOS темная тема. Что касается звонков. Звонки ВКонтакте. Нет групповых звонков. Можно совершать аудио и видео звонки. Все это разделяется. Можно включить, выключить микрофон. Если а, включена Толкбэк функция идентификатора кнопок без надписи все кнопки понятны. Вот также интуитивно все кнопки понятны. Значит, по ответам на вызов. На Android находим кнопку, которая отвечает за ответ на вызов, двойное касание содержанием по ней и тянем ее вправо. На iOS двойное касание с двумя пальцами отвечает на любой звонок, на видео, на аудиозвонок. Мы можем перейти с аудиозвонка на видео и обратно. В принципе, все это доступно. Качество аудио и видеозвонков в ВКонтакте находится на уровне. К плюсам аудио и видеозвонков в ВКонтакте отнесем, что если плохое соединение с интернетом, не пропадает связь, а перестраивается звонок достаточно быстро и не приходится перезванивать. Тестировала на достаточно плохом интернете, так как Билайн нас в городе ловит ну, откровенно плохо. Выключала Wi-Fi, тут же... Связь, не обрываясь, переходила на мобильный интернет. Из минусов, что хочу. Значит, на старых устройствах, у которых Android 4, это не подписанные кнопки в интерфейсе окна звонка, так как невозможно включить функцию, которая предоставляется скринридером. Еще из минусов, значит, на старых i-устройствах, фактически невозможно взять трубку, двойное касание двумя пальцами не работает, начинает работать с iOS 11 и выше. Вопросы по ВКонтакте и звонкам есть. Кстати, дополню, что сейчас разрабатывается мессенджер, который будет от ВКонтакте, ну, по секрету мы его уже потестировали. В нем есть аудио, видеозвонки голосовые сообщения, обычный чат. Если стоит приложение ВКонтакте, нажимаешь на сообщение, он перебрасывает в этот мессенджер. Собственно, как вот обстоят дела с Facebook, аналогия такая. Но кнопки в мессенджере, к сожалению, не подписаны. Но все это можно делать в самой социальной сети. Я за это еще больше уважаю ВКонтакте, что если у меня где-то нет WhatsApp, то я могу быть на связи с теми, кто мне нужен, кому я нужна именно ВКонтакте. Потому что иногда WhatsApp, если плохое интернет-соединение, то связь плохая. Кто-то что-то
0: хотел сказать, дополнить? Добавлю, что мессенджер для ВКонтакте называется vk.me и в настоящий момент он уже доступен или в виде АПК-инсталлятора, или пользователям, находящимся в Казахстане.
1: Вопросы по ВКонтакте, по звонкам, сообщениям. Кто-то что-то хотел сказать или случайно? Случайно. Значит, переходим дальше. Дальше у нас Facebook и его Messenger. Facebook я советую пользоваться с браузера, меньше батарейки, кушает, а вот мессенджер э, достоин внимания. Значит, Facebook Messenger поддерживает аудио, видеозвонки чаты в чатах, также стикеры, картиночки, лайки. Значит, э, что касается Facebook. Все доступно. Сейчас я говорю про iOS, потом расскажу про Android. Все доступно, но в последнем обновлении сломали действия под меню ротор. Значит, удалить чат, заблокировать какой-то контакт, совершить аудиозвонок с подменю действий Ротор невозможно. Это относится к минусам. Также к минусам сразу скажу, что звонки в Facebook Messenger на iOS они плавают чуть. Интернет соединение не очень, значит звонок плавает, как в старой рекламе мегафона, или как, ну, что там было, Алло, Алло, ты меня слышишь? Вот так вот получается. Хочу отметить отличное качество голосовых сообщений, оно прям меня лично радует. Пересылка сообщений работает по двойному касанию, о, фу, по меню действий. Ротор на сообщении. Или, да, можно выделить двойным касанием. Тоже работает. Значит, что касается Facebook, Messenger для Android. Здесь тоже все хорошо. Трубка берется стандартным жестом смахивания двумя пальцами вправо. Или же находим кнопку «Ответить» на экране. Нажимаем «Все принимается». С звонками на Android гораздо лучше обстоит дело. Почему-то не так сильно плавает связь. Голосовые сообщения и там, и там находятся в стадии очень хорошо. Значит, что еще? Значит, на Android отдельно выделена кнопка переслать. И работает удаление, блокирование контакта. Если мы встаем на чат, делаем двойное касание содержанием. Все, в принципе, работает. Все можно удалить, все можно заблокировать. Вопросы по мессенджеру?
0: Добавлю по Facebook мессенджеру. На самом деле в Facebook функция отправки личных сообщений присутствовала примерно с 2011-2012 годов. Просто в 2016 году Данный сервис был выделен в отдельный мессенджер. Далее, если вы на ПК в браузере на страничке любого пользователя нажмете кнопку «Отправить сообщение» или «Отправить личное сообщение», неважно, то вас автоматом перебрасывает в веб-версию Facebook мессенджера. Данный мессенджер доступен в Microsoft Windows Store в виде веб-приложения он доступен в виде дополнений для браузеров он полностью доступен как в Chrome, так и Firefox. Можно установить дополнение дополнений много разных и можно оттуда и переписываться и звонить полноценно все это поддерживается и работает. Так что Facebook Messenger получается кроссплатформенный Далее, если у вас старое Android устройство, и у него, допустим, уже э, износился аккумулятор или старая очень платформа, там какой-нибудь Android 4.4 или вообще 4.1, 4.2 и так далее, можно поставить Facebook Messenger Lite, но он не поддерживает групповые звонки. Преимущество его – это малый вес, меньше энергопотребление и более простой интерфейс. Все элементы там озвучены, все, в принципе, доступно. И там еще одно из преимуществ – это не надо сразу создавать полноценный аккаунт Facebook. Там можно зарегистрироваться привычным способом, то есть как в Viber или WhatsApp.
1: Обычный Facebook Messenger тоже позволяет это делать. Еще вопросы по Facebook есть? Будем, я думаю, ускоряться, потому что уже достаточно много времени занимаем. Ну, раз вопросов нет, значит, еще один сервис, который предоставляет, предоставляет звонки и теперь уже голосовые сообщения, это Instagram. Звонки в Instagram появились буквально вот в мае месяце, можно было собрать видеочат это так у них называлось, поддерживал он от 3 до 8 человек. Сейчас э, можно, нажав на человека, позвонить ему по видеосвязи лично и отправить голосовые сообщения. Значит, голосовые сообщения в Инстаграм на уровне очень хорошо. Я бы хотела, чтобы во всех мессенджерах так было. Значит, э, из минусов... На iPhone все хорошо, на Android э, нужно именно попасть на то сообщение, именно чтобы курсор стоял на правильной точке, на правильной позиции, так скажем, чтобы воспроизвести голосовое сообщение. Получается, по воспроизведению там так же, как и с видеозаписями. Вопросы по Instagram есть?
4: Да, у меня есть. Как скачивать видео с Instagram с закрытых аккаунтов? Меня услышали нет?
1: Есть куча дополнений для того, чтобы скачивать видео с Инстаграм, но насчет закрытых аккаунтов я свяжусь с вами лично, и мы с вами вместе попробуем. Насчет закрытых аккаунтов, аккаунтов, к сожалению, у меня сожалению. информации нет. Еще вопросы есть, или мы движемся далее?
3: Хотел вопрос задать, а как прямую трансляцию в Инстаграме вести?
1: Прямая трансляция в Инстаграме, значит, мы открываем Инстаграм в Слева, где у нас новости и прочее, появляется кнопочка эфир. Нажимаем туда, нажимаем запуск и идет в Инстаграме уже непосредственно ваш эфир. Вы можете, если это коротенький эфир, остановить запись и отправить его в сторис, а можете вести полноценный эфир. Там есть кнопочки ⁇ Поделиться ⁇ и отправить своим. Друзьям, сообщение в директ, что у вас идет эфир. В принципе, все там понятно. Нужно не бояться, нужно нажимать, экспериментировать. Еще вопросы по Инстаграм есть? Может быть, по каким-то социальным сетям есть еще вопросы?
4: Все очень понятно, еще доступно. Спасибо большое. А, значит,
1: скажи, значит, да, простите, да, да говорите. Технич...
2: Скажите, мы говорим о социальных Сетях, только в качестве мессенджеров или же вообще все о
1: социальных сетях? О социальных сетях, которые предоставляют аудио, -видео звонки. все, что предоставляет быструю коммуникацию. Мы вот уже обсудили Одноклассники и ВКонтакте. Есть у вас по ним вопрос. Ну, у меня был вопрос по
2: ВКонтакте, но не, не как а, к мессенджеру, так скажем.
1: Ну, хорошо, задайте свой вопрос, я постараюсь вам на него ответить.
2: Значит, смотрите, друзья, насколько я понимаю, ВКонтакте сейчас невозможно посмотреть, кто поделился вашей, вашей записью или записью где-то в группе, ваши, ладно. Значит, смотрите, возможно ли сделать так, ну, может связаться с разработчиками или как-то еще, чтобы все-таки возможно было отслеживать, кто поделился записью, если она опубликована не на вашей стенке, а на других стенках. Почему спрашиваю? Потому что если я являюсь администратором какой-то группы, я также не могу отследить, поделился ли кто-то э, уже в моей группе из администраторов да, записи, которая опубликована в
1: других группах записью в вашей группе, но из других групп. Я правильно поняла? Совершенно верно. Значит, смотрите, ставите уведомления групп. Каким клиентом вы пользуетесь, надо понимать. Я сейчас говорю о официальном клиенте. Значит, заходите в действие или другие параметры, смотря какая у вас платформа, ставите уведомлять о новых записях и видите все что, кто, чем делится в вашей группе. Значит, еще я так, если правильно поняла, вы не видите, э, если вы опубликовали запись, кто ей поделился. Но это странно, потому что в уведомлении э, в различных клиентах, э, допустим, в Kate Mobile это ты, в клиенте это уведомление и на той, и на той платформе видно, кто поделился вашей записью, кто оценил, кто поделился, кто что.
2: Это в случае, если я опубликовала запись в других группах от своего имени, а если это публичная страница, то, соответственно, это публикуется от имени группы, и я не могу
1: видеть. Если вы являетесь админом группы, админом страницы, и если вы публикуете от имени сообщества и публикуете вы, то вот должно быть а так нужно смотреть в настройках именно того общества, которое
4: в Кейт есть даже функция,
1: вас поделить, насколько я Во всех клиентах есть такая функция, кто поделился. Кстати, на Кейт Мобайл, Кейт Мобайл и прочие моды не дают возможности звонить ВКонтакте, не принимать звонки, не совершать. Кто-то что-то еще хотел сказать или мы движемся далее? Ну, раз вопросов больше нет, значит, Сергей Екатеринушкин расскажет нам о других мессенджерах, которые... Есть сейчас. И о их плюсах и минусах.
0: На фоне популярности мессенджера WhatsApp в период, начиная примерно с 2010-2011 годов, компания Google тоже заинтересовалась этой темой и стала плодить практически каждый год новые мессенджеры мессенджер, алло, мы трогать не будем, он в этом году уже должен в ближайшие месяцы заняться. А, остаются а, мессенджеры а, Hangouts и Duo. Начнем с мессенджера Duo. На самом деле, по сути своей, это не мессенджер, а просто интернет-звонилка. В ней нет а, функции а, отправки текстовых сообщений. А, а... Самой главной фичей дуо э, является то, что вы можете э, при звонке э, посмотреть, что делает ваш собеседник. В настройках эта функция называется тук-тук. Э, к сожалению, на iOS эта функция не работает, когда у вашего собеседника заблокирован экран. То есть, если вы звоните другу на iPhone то вы не увидите, чем он в данный момент занимается, пока он не снимет трубку. Данный мессенджер просто отображает, у кого установлен Duo, и можно этому человеку просто позвонить по голосовой или видеосвязи. К сожалению, Duo есть только для смартфонов. Android и iOS. Веб-версии или установочные версии для ПК он не имеет. Далее переходим к мессенджеру Hangouts. Hangouts заслуживает отдельного внимания, так как он является полноценной альтернативой Скайпу. О чем я говорю? В нем есть так же, как в Скайпе, групповые аудио и видеозвонки. Видеозвонки до 9 человек могут собираться в одной конференции. Далее, помимо всего прочего, в Hangouts, как в Скайпе, присутствует возможность демонстрации экрана, присутствует возможность записи разговора и даже присутствует возможность трансляции вашей беседы на YouTube. То есть, открываем... На компьютере YouTube нажимаем кнопку добавления видео, там будет кнопка начать трансляцию, и там будет пункт трансляция беседы в Hangouts, или как-то так. В общем, там присутствует слово Hangouts. Далее вы выбираете публичность по ссылке, или всем, или только тем, кто находится у вас в друзьях то есть только вы и ваши друзья кого вы сами выберете можно выбрать время трансляции и прочее прочее когда вы все это по своему желанию там кстати говоря все доступно когда вы все это настраиваете открывается hangouts где вы можете уже приглашать людей добавляете людей в трансляцию и далее все что вы говорите, вы можете транслировать на YouTube. Таким образом, можно также проводить вебинары, подкасты записывать и прочие вещи делать. Позже, когда вы закончите такой рода разговор, это все дело можно в виде обычного ролика на YouTube просмотреть, поделиться ссылкой там, в соцсетях и так далее и тому подобное. А также... В Hangouts можно отлично услышать, если вы, например, проводите какие-то занятия, то можно на достойном качестве, сравнимом со Skype, при этом кроссплатформенно проводить все эти занятия. Hangout спокойно работает в Chrome и Firefox. Он может работать без дополнений, но если вы хотите, чтобы он работал фоном, то лучше поставить отдельное дополнение. И плюс к тому, еще он может при нормальном оборудовании без искажений передавать звук и изображение. Так же, как Skype и порой даже лучше, так как в нем какой-то свой особенный кодек. Далее... Если вы пользуетесь Hangouts как мессенджером, то все, что связано с групповыми звонками, то же самое относится к чатам. Там есть как обычный чат между двумя пользователями, так и многопользовательские групповые чаты. Там отображается все, буквально все кнопочки подписаны, все доступно. И э, там даже читаются смайлы, как э, отправляемые, так и получаемые смайлы. Все джозится нормально на любых устройствах. Как веб-версия на ПК, так и на смартфонах, так и на планшетах. Как iOS, так и Android.
1: Смайлы в Hangouts а. зависят от, клавиату... ну, от синтеза речи. Вот тогда они джозиса
0: Далее, недостатки Hangouts. Самый большой недостаток Hangouts – это его неинтуитивность при добавлении людей. Можно, в принципе, элементарно сгенерировать ссылку и прислать ее собеседнику. И тогда собеседнику не нужен даже Google аккаунт для этого. Он может открыть на ПК браузер Chrome или Firefox попросит доступ к камере и микрофону, разрешает абонент доступ и может с вами побеседовать. Дальше другие способы. Можно добавить абонента по номеру телефона или по почте Gmail. Но при этом это все происходит довольно криво. То есть элементарно, когда-то человек мог по каким-то своим предпочтениям где-то покрутить настройки в Google Plus или просто в настройках приватности и конфиденциальности Google в своей учетной записи и по этой причине его какие-то данные будь то адрес Gmail или номер телефона могут быть скрыты от вас и тогда может получиться так, что вы можете человека не найти по номеру или по почте. И вот именно непонятно, как добавлять по-людски непосредственно друзей в Hangouts. Ну, в таком случае можно попросить товарища, чтобы он добавил вас. Это самый большой минус вот именно в данном сервисе. Если у кого-то возникли вопросы по до или по Hangouts, я вас слушаю.
4: Вопрос по вот до такой. Скажите, пожалуйста, на некоторых устройствах до уже предустановлено, и возможности его удалить нет, как я так понимаю. Ну, в частности, на некоторых вот телефонах серии Samsung это приложение установлено. Возможно ли его как-то удалить сторонними способами или нет? Нет, его можно только отключить,
0: как мы отключаем ненужные приложения и все. Но... Дело в том, что Google сейчас имеет функцию, Google Android имеет функцию веб-приложений, которые не загружены на устройство. Таким образом, если у вас есть Gmail-аккаунт на Android-смартфоне, но нет этого сервиса Duo, то вы можете удивиться, но... Просто смартфон может зазвонить в какой-то момент, и окажется, что кто-то нашел вас в этом сервисе, нажал вам «Позвонить», и, собственно говоря, вызов пойдет.
1: Да, и только хотел никак... это дополнить. Что... Это
0: нельзя, к сожалению, никак отключить.
1: Ну, возможно, может быть, когда-нибудь Samsung даст возможность удалять... Этот сервис. Я, если честно, сейчас не помню, но, по-моему, на какой-то из линейк 2018 года я удаляла этот сервис. Но ну, а по поводу звонков, да, я сама на таком подъехала. Когда мне позвонили, я даже и не сном, не духом.
0: Так что теперь будьте внимательны. Из-за функции тук-тук можно -тук вам позвонить по видео и Увидеть, чем вы занимаетесь, даже пока вы еще не сняли трубку.
7: Поэтому кладите телефон всегда лицом вниз.
0: Или используйте чехол-книжку, который
1: закрывается. Все, хватит пугать пользователей. Я думаю, если нет вопросов, то мы продолжим далее. Я так понимаю, вопросов нет. Значит, расскажу кратенько о Telegram. На Android есть клиент под названием Telelight. Его нужно покупать. Он работает так же, как и Telegram на прокси сейчас из-за блокировок. Значит, что позволяет Telelight? Аудиозвонки, видеозвонков в клиенте нет. Ну и в Telegram, собственно, их еще нет. Групповых звонков тоже нет. Качественные аудиозвонки. Достаточно качественные голосовые сообщения. Ну и, собственно, общение в Telegram. Каналы, чаты, боты. Все для вас, в принципе. Плюсы. Телеграм. Uh, Если у вас есть какая-то чат-группа, допустим, в WhatsApp, вы создали чат-группу, вы почистили свой телефон, и сообщений нет. И начинается. Ой, простите, я потерял сообщение, дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь ссылку. Uh, в Телелайт, ну и, собственно, в Телеграм, все сообщения хранятся, мы можем их найти, мы можем их прогрузить, посмотреть. Это существенный плюс. Значит, предвосхищая вопрос, а есть ли какой-нибудь клиент для iOS. Да, несколько дней назад по рассылкам пошла информация, что клиент есть, что-то подобие, какое-то телелайто тестируется. Ну, там говорят костыли. Если Ирина из Питера еще не ушла, она, наверное, нам все-таки немного подробнее расскажет о этом клиенте.
8: Да, я не ушла, но слышно ли меня? Значит, недавно поставила этот клиент. Там можно читать только текстовые сообщения, можно писать текстовые сообщения, можно выбрать свой контакт и написать этому контакту письмо. То есть интерфейс первоначальный там совершенно прост, простой. Есть настройки, есть контакты и есть чаты. Заходим в чат, сообщения все прилетают, свое сообщение голосовое мы можем отправить и можем его прослушать, но то, что ответят нам голосовым сообщением, это мы уже не услышим. Не удалось, однажды удалось прослушать, но потом перезагрузки и все ничего не дало. Значит, что я еще сделала? Я этот аккаунт на Андроиде установила. И после установки аккаунта подписалась на какие-то каналы и вошла с этого же аккаунта на iPhone. Теперь все прилетающие в канал сообщения я могу слушать и с iPhone. Ну, вот как-то так. Пока только вот такие вот первые шаги. Ирина, скажите, а тестирование еще идет? Мне разработчик почему-то не, ну, не отвечает. Я, он там, я на почту писал, хочу тоже потестировать.
1: Ну, насколько я знаю, я не Ирина. Ирина? Но, но тестирование еще идет. Вон вам подробно, видимо,
7: сейчас ответит Ирина.
5: По поводу телеграммы можно добавить на АС? Да, конечно. Значит, в скором, в скором времени будет а, через неделю-три, по-моему, новый клиент а, Телеграма на iOS, который разрабатывает Федор Беломоев. он разрабатывает некоторые проекты различные в Питере, и в том числе будет Телеграм-канал, там даже клавиатура для слепых, по-моему, будет. То ну, есть, параллельская через... клавиатура.
1: Ну, через три недельки. Посмотрим. Я не жду. Ну, а пока есть то, что есть. Если еще есть вопросы, да, по поводу прокси. Ну, я так понимаю, сегодня Ирина рассказывала, что были какие-то проблемы с заходом в этот клиент, о котором она сейчас рассказывала, но потом все устаканилось. Я так понимаю, что у него какой-то свой внутренний прокси.
9: Очень
8: хочется протестировать просто, а пока никто не отвечает из äh, разработчиков. Я написал там на адрес, который был, вот, 4blind или как он там.
5: Еще на андроиде телелайт сейчас он на русском, вот он модифицированный, то есть все там нормально, может пользоваться.
1: Телелайт на Android. да, в сентябре обновилась версия, все там на русском. Опять-таки, если кому-то что-то нужно по телелайт, обращайтесь ко мне, к Сергею или к тем, вот кто здесь есть из
0: группы технологий.
6: Ну, вот Вопрос такой, как найти на устройстве этот сервис дуо?
0: А в настройках в смартфоне, если у вас есть в диспетчере приложение приложение Duo, это первый способ. Второй способ – настройки учетные записи. И там будет, прямо среди учетных записей, будет Duo, обычно он бывает с какой-нибудь приставочкой. Далее, в настройках Google именно, там есть номер телефона, и, собственно говоря, тот номер телефона, который там отображается, там есть переключатель «Отображать в Duo». Если вы это включаете, то этот номер телефона может использоваться другими людьми, и он будет виден и ваш контакт будет отображаться у людей, и можно там это дело отключить. Кстати говоря, это дело меняется. Раньше было написано «отображать в до. потом стало написано «отображать для вызовов». То есть, но в любом случае это интуитивно можно найти. Можно просто выключить, вообще убрать номер телефона оттуда, или просто отключить его, чтобы он публично не отображался, и тогда никто вам через до не дозвонится.
6: Это номер телефона на телефоне?
1: Нет, пар это номер телефона Google в настройках Google.
0: Есть. Да, надо пройти по пути настройки и Google. На последних смартфонах на Android 7 и 8. Это Google этот спрятан именно в настройке телефона. Если Android 4 или 5, то это в меню отдельно пункт настройки Google.
4: Еще в папке Google есть это приложение.
1: Да, у нас новых смартфонах в папке Google. Да, дополнение, конечно, говорите.
4: Дополнение по значит, оно предустановлено. Вот у меня, например, на пятом его не было, я ставил его с Playmarket. А,
1: да, на пятом его нет, на пятом предустановлен Hangout. А, вот я настраивала J4, J2 18 годов, там уже все предустановлено так же, как и валенники, и С-линейке. ВС все это предустановлено.
6: Сейчас посмотрел на S8 и S9, его тоже нет, оно не предустановлено. На ИС-8
5: не было этого приложения.
0: Добавлю, по поводу мессенджера Duo, если все-таки вам слишком далеко искать, где там отключать или включать приватность, отображение номера телефона в сторонних сервисах и прочее, прочее и вы отключили приложение Duo, но опасаетесь, что вам все-таки через него кто-то позвонит, открываем Play Market, Показать главное меню, настройки, и там Google Play Instance. А отображать и запускать приложения, не установленные на устройстве. Отключаем эту функцию, и в таком случае, даже если кто-то попытается позвонить вам через Duo, то Google не запустит на вашем устройстве принудительно это приложение, и звонок не пройдет.
1: Что касается приложения Duo, я так понимаю, что его уже предустановленным сделали в те устройства, которые вот вышли летом 2018 года. Я думаю, я что... что... Думаю. Есть еще вопросы?
7: Да, я хотел подтвердить, вот в 2018 году, которые телефоны вышли с установленными сервисами от Гугла, вот у меня лично есть это DOO, уже зашитое, его, кстати, не удалишь, только можно отключить. И еще по телелайту, телеграмму, его представили как просто мессенджер для позвонить и почитать. В общем, эта платформа немного больше, то есть вы можете пересылать файлы до двух гигабайт, вы можете хранить там файлы, никакой вам облачное хранилище не надо. Созда... У вас там есть чаты избранные, например, можете в избранный кидать, можете сделать отдельную группу и туда все складывать. Все это хранится на серверах Telegram, и с вас за это ни копейки не просят. У нас вот в каналах уже лежит дофига сколько программ. Мы вот тут мучаемся облака туда-сюда, куда все это складывать. В телеге все это лежит, и каша не просит. Вот Любой пользователь, присоединившись к каналу, спокойно заходит, берет то, что ему нужно и так далее Соответственно, чтение каналов Любой уважающий сейчас СМИ там присутствует То есть, Telegram заменяет массу приложений, массу сервисов И сокращает время пользования интернетом, скажем, в разы Можно читать те же СМИ в том же Телелайте Хотите, вот читать там RT, например Любые другие, то есть каналы СМИ имеют все практически, там не считая сторонних, посторонних и просто любителей. Также группы тематические, вот боты, про боты отдельная песня, то есть это микропрограммы, выполняющие какие-то конкретные функции. Например, поиск книг. Хотите книжечку поискать? Вот, пожалуйста, зашли в ботик, забили себе поиск и получили то, что нужно. Вот. Что касается, значит, отдельной песни за администрирование чатов, там, конечно, функционал очень широк, то есть, можно запрещать, можно просто слушать, сделать так, что клиент будет не, не дать ему возможность писать, и разговаривать в группе, но он просто будет слушать. То есть, ну, в общем, там много возможностей, очень много, чего хотелось бы иметь в whatsapp вот. Но еще плюс к тому, что любой присоединившийся, как сказать, к каналу пользователей может просмотреть этот канал прямо до начала его основания. То есть не как WhatsApp, вот ты присоединился и все с этого момента только ты видишь. Там ты присоединился и видишь всю историю. То есть иди вверх по ленте. Пожалуйста, все читай чуть до начала ли существования. Точно так же в группах. Но в группах может администратор запретить видеть, может разрешить 50 сообщений, допустим, видеть предыдущих, может разрешить все сообщения предыдущие видеть. То есть, если вы какой-то группе присоединились, вы можете прочитать все предыдущие сообщения пользователей. Так что функционал широк, возможностей много, за этим будущее, как я думаю, все, вся Россия дружная не сидит в телеграм, поскольку нам запретили. Да, отдельная песня по поводу VPN. В общем, в общем сейчас в телеграм свои встроенные прокси-сервера идут уже. Они их постоянно меняют, чтобы их не блокировали. Вот. Поэтому как бы не совсем нужно. Но в загашнике нужно иметь несколько своих прокси. То есть все это раздается в каналах. Все это подсоединяется очень просто, простым нажатием. Вот. Ну и отдельно, конечно, на телефоне всегда нужно иметь VPN-приложение. Выбор уже там отдельный разговор, какое приложение. Вот, Так что для подключения к каким-то запрещенным, заграничным и так далее серверам всегда будет возможно. Ну как-то вот так, вкратце если. Так еще, что все еще, в Телеграм.
0: Еще, еще в хотелось бы предупредить а, по поводу Телеграм. А особенно по поводу Telelight, тех пользователей, которые, возможно, захотят в нем зарегистрироваться и использовать его. Если вы вдруг видите сообщение типа «Данное сообщение не поддерживается», обновите вашу версию приложения Telegram и ссылку, и прочие вещи. Знайте, что в данном сообщении не содержится для нас, я имею в виду для не зрячих пользователей именно, а не слабовидящих, не содержится никакой полезной информации. Это всего лишь означает, что в данном сообщении содержится э, анимационная картинка. Это функция последнего э, телеграмма, последней версии. Э, там, по сути, они э, а эмоджи, как на iOS. То есть, это эмоджи, которые анимированы. И стикеры там тоже свои анимированные появились. Я значит,
7: еще, касается... еще уточню, подожди, я еще уточню, значит, что если такое сообщение появляется, то есть не поддерживается вашей версией это насчет картинок точно не скажу но я точно знаю что это опрос ну, в телеграме появился буквально недавно полмесяца наверное назад э, новая функция создать опрос то есть э, руководители каналов создают опросы для пользователей там. Какие-то вопросы задают, и по-быстренькому так это все встроено в Телеграм. Дело в том, что Телелайт, на самом деле, пока не поддерживает эти функции, и мы поэтому эти сообщения видеть не можем. Но они для нас как бы бесполезны, так что на них внимание не обращайте.
1: Примитивные опросы видны в Телелайт, на вот некоторых каналах я видела, даже сама принимала участие в опросах. Значит, еще по плюсам Телелайт, у него есть прекрасная функция ускорения сообщения и свой в принципе плеер, мы можем запустить сообщение, и все голосовые сообщения, которые есть в чате, они будут идти фоном. Вообще прям хорошо. И ускорить можно.
0: И еще добавлю про телелайт. Если вы решите через Telegram читать какую-либо журналистику, то среди обычных журналистов распространен сервис, который прямо так называется телеграф Он заточен под размещение в Телеграме непосредственно статей. Это избавляет журналистов от ведения своего сайта, то есть телеграм-канал становится таким своеобразным мини-сайтом. Проблема заключается в том, что отверстанные данным сервисом статьи никаким образом не отжозятся. Читается только название, статьи и все. А когда вы туда нажимаете, слабо видящий человек может разглядеть, что открылся фон, открылось по типу такого мини-сайтика внутри телеграмма или телелайта. Ну, неважно. Но к сожалению, там ничего не читается. Не
7: хочу уточнить насчет телеграфа там когда вы видите ссылку telegra.ph это вот как раз вот это вот телеграфа есть это это платформа для постинга то есть вы открываете на веб-страничке вот эту платформу и пишите пост в Телеграм. Это вот так делают некоторые товарищи. Но хочу сказать, не у всех, конечно, присутствует. В основном, как правило, еще дублируется, если это ссылка на... То есть, если если пост этот какого-то от серьезного издания, то, как правило, существует еще и ссылка на веб-страницу. То есть, можно прочитать. Тут надо смотреть, ссылка какого вида. Если «телегра.ph», Значит, не читается Если ссылка HTTP Там какой-то сайт Значит, спокойно на нее нажимаете На эту ссылку И переходите в веб-браузер, соответственно
8: Если Telegraph открыть да, в, в браузере То все читается Я прошу прощения
3: Но мне кажется, что мы немножко отвлекаемся Сейчас от э, заявленной темы Предлагаю так сказать, Подводить итоги э, Любовь Если так сказать, есть, что подводить. Вот. И будем заканчивать сегодняшний наш вебинар и а, анонсировать следующий. А,
1: да, конечно. Значит, что касается по итогам, самыми доступными приложениями для нашего незрячего брата сейчас являются это WhatsApp. Быстро и удобно. А, ВКонтакте качественно. Ну и из стороннего софта это теле многие его ставят для также удобства связи никуда не деваются остальные приложения но в основном если вот брать по рейтингу пожилые просят WhatsApp показать как что остальные кто в теме просят показать э, вконтакте потому что дети сидят как-то что-то надо и для подливых умов это сейчас, конечно же, телеграмма, все, что с этим связано, ну, про встроенные функции, конечно же, мы тоже не забываем. Допустим, у iOS это FaceTime, где можно тоже, конечно же, и групповые звонки, и видеозвонки, ну, вся бесплатная телефония сейчас в топе. Спасибо за помощь в проведении вебинара mm -hmm. Сергея Екатериношкина и за дополнение... Ирине и Сергею Пестову.
3: А, друзья мои, я, подводя итоги, тоже, конечно же, хотелось бы э, поблагодарить Любовь Журавлева, и Сергею Петериновичу, и всех тех, кто у нас активно участвовал. Хотелось бы сказать, что следующий вебинар на этой площадке у нас состоится в... В воскресенье, в следующее, 20, 27 простите, января, в 12 часов по Москве, обращаю на это внимание, будет чуть-чуть пораньше, и посвящен он будет как раз теме чтения прессы на э, мобильных устройствах. Вести вебинар будет Александр Козлов из э, города Георгиевск. И я хотел бы э, призвать, если у вас есть э, темы, желание провести вебинар или, может быть, какие-то идеи э, того, на какую тему его нужно провести или кто может быть, пожеланий к ведущим вебинара. Все это можете отправлять на электронную почту infosobakakamerata.org, на сайт Камерата, в группу Камерата. В общем, здесь можете оставлять свои пожелания. Вот. Мы их, конечно же, учтем. Всем огромное спасибо. До свидания.
0: Ну если у кого-то есть какие-то личные уже сейчас вопросы по поводу звонилок и мессенджеров? Можно их сейчас, конечно, задать уже отдельно. Или писать нам в личку, или в группы, евросылки, где мы присутствуем.
1: Да, конечно. Да, конечно. Профили открыты, соцсети, мессенджеры. Мы есть, в принципе, везде.
7: Всем спасибо. У меня, есть, спасибо. У меня есть дополнение. С такой, обошли стороной такой симпатичный менеджер, как Signal, любимый менеджер, гурмессенджер, который <соцентр> Сергей, был.
0: извини, извини перебиваю, он уже давным-давно не приватный, так, как, так он как он хранит логи, логи пароли, и пароли и сообщения прочих вещей непосредственно, непосредственно в текстовом виде в своей системной папке. На любом на устройстве.
7: Речь не шла о приватности, но насчет приватности последней информации была, что он приватный. Дело в том, что я хотел сказать, что он по отношению к другим мессенджерам намного удобнее. Во-первых, он умеет читать смс и отправлять смс, ну и также групповые звонки, звонки, вернее, текстовые сообщения, голосовые сообщения, все в нем есть точно так же. Группы можно создать. В общем, довольно удобно. Я давно его использую. Всем советую. И вот как раз самая тема, что... И
8: добавлю еще, добавлю еще. Сигнале, Если боитесь какую-то информацию оставлять, пожалуйста, можно в настройках настроить. Прочитает человек сообщение, и все. И оно у вас уничтожается.
1: Ребят, я объясню, почему обошли э, именно сигнал. Так как я... Балансатором данного вебинара, это, вероятно, какая-то там моя ошибка, что я обошла такой мессенджер всеми любимый, в принципе, вероятно, но я исходила из запросов своих слушателей, что лучше выбрать из представленного на рынке представлено именно вот то, что мы вот с вами сегодня обсуждали. Там можно было расширить диапазон, но, к сожалению, время у нас ограничено было. А об этом можно говорить, рассказывать бесконечно. Лично я могу об этом говорить, рассказывать бесконечно.
0: Ну и кроме того, что изначально-то запрос был, чтобы рассказать о том, как быстро, допустим, созвониться по видео с близкими и какой мессенджер установить и близким зрячим и вообще всем-всем, чтобы можно было легко друг друга увидеть сразу и созвониться, чтобы вас могли увидеть и так далее и тому подобное. А сигнал, да и в принципе тот же Телеграм, к сожалению, в России не так распространены, поэтому акцент, конечно, был на привычные там и очень популярные там WhatsApp, Skype, Viber и прочие. Еще акцент а, по цена, просьбе цена. был по качеству
1: связи сравнивать, поэтому я лично проводила анализ популярных сетей, поэтому я говорила, что видеосвязь там плавает, это плавает, поэтому вот
7: все вот так. Все вот так. Так вот, я к тому и клоню, что самая простая доступность – это сигнал. Даже если у человека не стоит вообще никакого мессенджера, ты ставишь сигнал и можешь отправить ему сообщение. Вот. Ну, в принципе, без него можешь отправить. Но если ты его пригласишь, а он поставит, то можно будет общаться через интернет, звониться через интернет. Я проще хочу сказать, вот как раз таких вот случаев с недозвоном уже не будет. Вот, например… Нет меня в WhatsApp, или WhatsApp у меня заснул, или я его отключил, или мало ли чего. Или номер я сменил. А вот в Telegram, ой, фу, в Telegram сигнал ты никогда ничего не пропустишь, поскольку все это работает через SMS-сервис, и сообщение к тебе на телефон придет по-любому. Вот. Так что я считаю, что он, пожалуй, получше будет, чем все остальные менеджеры. Фу, да что ты менеджеры, сервис, сервис, господи, как он, мессенджеры. Вот. Так что вот всем советую попробовать. Уверяю вас, останется на нем надолго. Ставьте его по умолчанию.
4: А где его взять?
1: В Значит, еще что касается сигнала, ну, еще раз говорю, мы работали вот именно с этим вебинаром по забросу, именно вот было что лучше. Вот это, вот это, вот это. И именно вот нужно было во-первых, быстрая коммуникация, доступность и и именно акцент был на популярные мессенджеры, которые а сейчас которые у людей сейчас на слуху.
7: Да я не про вас. Я народу говорю, что есть еще вот чего. Вы-то все правильно сделали. Вот.
0: Сергей, попробуй просто этим сигналом научить пользоваться какого-нибудь дедушку. А он начнет спрашивать. А нужно там мне там какого-нибудь внука увидеть или еще кого-то. А он есть там в этом сигнале или нет? И сразу понятно станет, кому какой мессенджер нужнее и прочее, прочее, прочее.
1: Ребят, этот и да, спор и этот постоянный халивар будет, потому что что, это, лучше, потому это что лучше, это как iPhone, iPhone... выбирать. А если, это серьезно, а если серьезно, то смотрите, какие проблемы возникли с мессенджером сигнал лично у меня? Значит, с Билайновского номера он не подхватывал СМС ни в каком виде и лично для меня стало загадкой, почему э, вот это окно с вводом кода, который приходит в сообщении, тоже было недоступно. Да. Мне, Мне приходилось именно с Билайновской именно с сим -картой, сим картой прибегать к помощи, к
0: помощи зрячего, человека. зрячего человека. Там клавиатура нарисованная, там надо именно зрячему вот эту авторизационный вот этот код надо вводить именно зрячему. Спасибо. Да блин, сейчас
7: специально выйду и проверю.
5: Люди, вопрос по скайпу у меня такого плана. А раньше вот в 7.41 скайп-версия была, и в истории заходишь утром, смотришь, бабаху у кого-то там день рождения. Раз, зашел, управил. А вот в 8 версии скайпа, что ты такую не видишь? Где эту штуку можем посмотреть?
1: Все дни рождения валятся в чат.
5: А, то есть нужно открывать чат, получается, с каждым человеком, да? То есть он не вверху отображается, такой.
1: К сожалению, вот в последних версиях нет.
4: Ясно, спасибо. А по Инстаграм можно вопрос? Да. Все-таки
9: голосовые. Есть какой-то способ прослушивать голосовые сообщения? Такой более легкий.
1: Нет, только попадать. Ну или добыть до потери сознания на голосовом сообщении. Ну, лучше попасть.
4: Все, понял.
1: Но качество голосовых сообщений в Инстаграм того стоит.
4: Я никогда еще не пробовал.
0: Есть повод.
4: Серега,
5: интересует ты то
0: здесь? Конечно, здесь, да.
4: Слушай,
5: по поводу гимна ты мне так и не ответил, кстати. Я тебе писал, спрашивал.
1: А,
9: звучит
5: гимн Вос, но не знаю. Да-да-да, вначале все поняли, сказать. Прошу всех встать, звучит гимн
1: Ребят, я думаю, что это не для этой платформы.
5: ну да. А можно вопрос?
1: Да.
3: Вот мне понравилась очень замечательная идея Димы с прошлого вебинара. Он создал что-то вроде такой очень краткой, но очень емкой статьи, значит, с кратким описанием региационных приложений и так далее, и так далее. Вот будет ли такая статья по обозначенным
1: мессенджерам?
0: Да, конечно. Конечно же, такая статья будет, но она, скорее всего, будет довольно общей особенно по кнопкам и прочим вещам, так как множество соцсетей и мессенджеров примерно раз в год переписывают свой интерфейс, и поэтому подробно, пошагово что-то расписывать все-таки смысла нет. Это просто будет такой экскурс, дублирующий то, что сейчас есть в вебинаре. Сергей, а вот, если и... ты
1: читал статью Димы, то там все гораздо кратенько, тезисно и по делу.
0: Ну да, действительно. И, кроме того, блин, забыл, что хотел
3: сказать. Нам даже обещали, что по итогам первого нашего вебинара про музыкальные сервисы будет такая статья. Но пока еще ждем
5: скажи пожалуйста, Екатеринушкин, можно ли а, сделать так, чтобы, допустим, на смартфоне ты открываешь YouTube, смотришь какой-то ролик, а этот ролик у тебя транслируется не в смартфоне, а на ноутбуке, находящейся в одной локальной сети?
1: Значит, пока Сергей думает, я скажу, что статью я доделаю где-то до середины недели, потому что мне нужно было посмотреть, как все это пойдет на вебинаре. Вот. И плюс еще говорю вот Немножко Facebook Messenger испортил Свою доступность
3: С нетерпением ждем
6: А можно вопрос не по теме? Да. Кто-нибудь пробовал на Android Устройствах э, Подключить например какой-нибудь Bluetooth колоночку И сделать так, чтобы музыка играла В Bluetooth колонке А например сообщения Токбека воспроизводились бы Телефонными динамиками
0: да, конечно. Можно ответить на этот вопрос таким образом. На Samsung есть в настройках в разделе «Звук» почти в конце меню. Там есть пунктик «Отдельный звук из приложения». Там можно выбрать, какое приложение, и включить переключатель. После чего в шторке появляется уведомление при подключенном Bluetooth-устройстве. И вы нажимаете на это уведомление, и начинается трансляция звука непосредственно только из этого приложения. А звук скринридера снова перелетает на смартфон. И сразу отвечу про YouTube на смартфоне, с при этом чтобы ролик воспроизводился на ПК. Да, есть соответствующая ссылка, позволяющая пройти по ней, авторизовать там YouTube и, ну, я имею в виду на компьютере в Chrome и в этом случае э, получается такая ситуация. Итак, компьютер э, в Chrome уже все это дело авторизовано, э, запущен Chrome, э, там запущен YouTube. Мы открываем на смартфоне YouTube. Э, и начинаем воспроизводить ролик. В верхней части экрана должна появиться кнопка «Трансляция». Туда Конечно, нажимаем, да. он скажет «Выберите устройство». И там обычно у нас отображаются всякие телевизоры, хромкасты и прочие устройства. И там же должен появиться наш ПК. И мы на него нажимаем и дальше уже можем управлять воспроизведением с смартфона но там сейчас проблемка там к сожалению не джозится плейлист то есть на смартфоне к сожалению Вот раньше это все джозилось теперь вот нет и там можно только посмотреть очередь воспроизведения как я выхожу с данной ситуации я добавляю ролики в плейлист посмотреть позже и уже потом нажимаю кнопку трансляция и воспроизвожу целый пул таких роликов на компьютере или на телевизоре на своем, на самсунговском.
1: Значит, что касается еще по поводу трансляции аудиозаписей в отдельный звук, нужно смотреть, не удалено, не отключено ли у вас приложение SmartSense. Потому что вот тот же самый Сергей Екатеринушкин его удалил и сказал, что в обновлении убрали функцию.
6: Так я вот э, все эти настройки видел и посмотрел, как там, что. Я просто не попробовал. И мне вот интересно, если я тогда колоночку отключу, то что из того плеера, который я к этой колонке подключил, звук на телефоне вообще воспроизводиться не будет? И будет только Нет, будет. Подключен? Или он будет при подключенной колонке в колонку, а при отключенной в телефон?
1: Значит, смотрите. Когда вы отключаете колонку, звук у вас переходит в динамик устройства. Когда вы снова подключаете колонку, вот здесь есть один минус. Нужно будет зайти в настройки и снова передернуть этот флажок. Выключить передачу звука на устройство и снова его включить. Ее, в смысле, передачу. И у вас в шторке появится ваше устройство, вы на него нажимаете и звук идет снова отдельно.
0: Кстати, последние флагманы Samsung S8, S9... Ноут 9, они запоминают это, и при подключении устройства можно в шторке нажать на вот это вот уведомление, то есть оно само появляется. А там на S7, по-моему, и на линейке A это все-таки ограниченный функционал, и надо заходить в настройки звук, отдельный звук из приложения, там сперва передергивать этот переключатель, только тогда появляется это уведомление в шторке, только тогда можно на него нажать.
1: На S8 не всегда появляется Сергей этот флажок. Поэтому я и сказала. Потому что здесь уже мелькала такая фраза, что у человека S8.
6: Ясно, спасибо. Ну, в принципе, есть и S9. Вот, и на нем, кстати, Android 9 уже появился.
1: Ну, отлично. Тогда вопрос к вам. И как 9 Android?
6: Да, если честно, то некоторые моменты оставляют желать лучшего. То есть, кое-что там сломали. Вот, я еще пока разбираюсь, внятно перечень всех недостатков еще составить не смог, то что писал корню в рассылку не все подтвердилось как оказалось, то есть кое-что то что он пишет, что не работало, оно работает, в общем надо еще пока собраться с мыслями
1: uh -huh. А говорят, что на девятом Android при выключенном Voice Assistant, при включенной функции TalkBack клавиатура по отрыву пальца не работает, это так?
6: Да, работает по двойному касанию, потому что этот флажок, который был раньше в э, специальных возможностях, его оттуда убрали и вставили его в Voice ассистент, а в топбеке такого флажка нет, поэтому, к сожалению, да.
0: Значит, теперь это чисто опция Voice Assistant, и это очень печально.
6: Ну, нужно настаивать на том, чтобы в топ-бек ввели такой флажок. В принципе, это как бы логично.
1: Ну, или обращаться в Samsung с просьбой, чтобы флажок вынесли в спецвозможности, как было.
6: Ну, у меня есть опыт сотрудничества с инженерами Samsung, у меня есть с ними личная связь. И, к сожалению, я хочу констатировать факт, что в последние полгода никакие замечания больше от нас на эту тему не принимаются. У меня есть подозрение, что Samsung закрыл программу доступности, и они больше ею не занимаются, и, скорее всего, не финансируется она, потому что все замечания, которые были мне вы, мною высказаны в их адрес, они исправлены так и не были.
1: Понятно. Ну, значит, печально. Ну, что ж теперь, клавиатура Google Привет называется.
6: Даже сервис-центр, который вот, э, перезванивает обычно и говорит о том, что передано сообщение, даже при присвоении номера, э, когда ты настаиваешь, что скажите мне номер, обращение там и так далее, они уже даже и не перезванивают.
0: Кстати, о клавиатурах. Мне отдельно понравилась очень клавиатура Swift. Она стала очень крутой. В ней даже можно, как на айфоне, листать по буквам или по смайлам. Прямо смахиванием обычным. Там только немного непривычно язык переключается, раскладка, а удержанием пробела просто-напросто. Вот. Там можно даже вывести вариант русской клавиатуры полноценной, там твердый знак даже отображается. Ну и особых недостатков у нее я пока что не обнаружил.
1: Ну значит, когда мы обновимся до 9 Android, мы будем юзать эту клавиатуру, привыкать, так сказать.
0: Кстати, она сейчас на Huawei и на Honor предустановлена, эта клавиатура. Собственно, на новом аппарате Honor обнаружил эту клавиатуру, встроенную, и, ну, уже встроенную для русских пользователей. И, конечно, меня это дело шокировало, насколько она за последние пару лет стала доступной. Кстати, еще хотелось бы про мессенджеры, уже про всякие китаезные, какао-талк, вичат и прочие. Они с 2016 -го года примерно стали доступны, более-менее им стало можно пользоваться. Там только, конечно, с ответом на звонок присутствуют некоторые проблемки, но также можно почертыхаться, там, двумя пальцами поводить или слева направо, или снизу вверх, и в любом случае можно ответить на вызов. Там тоже все это работает нормально. Чаты, конечно, там, там доступные, доступны. всякие голосовые сообщения и прочее тоже. Вичат, конечно, меня тоже удивил. К сожалению, их стриминговые сервисы для нас недоступны. Они только китайцам доступны. Китайской караоке тоже.
6: А вы любите петь на китайском языке?
0: Ой, нет, к сожалению, китайским не владею.
1: И я когда-нибудь не научусь?
9: А, прошу прощения, если кого-то перебил. А вот у меня вопрос по мессенджеру, вот тут, который говорили сигнал. А он доступен только в России, потому что я сейчас я живу в Казахстане, я из Казахстана. Я его скачал, поставил и страну пытаюсь менять, там только отмечено. Получается, Россия, других стран вообще нету.
1: Вероятно, да, я к сожалению сейчас не помню. Может быть скрыт список стран. Нужно экран прокрутить. Или спросить у кого-нибудь со зрением, предварительно выключив скринридер.
6: Иногда еще полезно телефон в горизонт повернуть и посмотреть. Иногда бывает такое, что чего-то не видно в вертикали, но видно в горизонте.
1: Да, согласна. Спросить, не дождавшись конца ответа выйти. Ну, круто. Менталитет. Дальше.
9: Прошу прощения, меня просто выкинуло. У меня с интернетом блюк какой-то.
1: Ну так вот, мы вам сказали перевернуть телефон и посмотреть в горизонтальной ориентации экрана, позвать зрячего, выключить талкбэк и прокрутить экран. Если нет, то значит для России только. Поэтому мы и взяли международный
0: мессенджер сегодня. Еще, конечно, круто, когда в том же, в тех же сервисах фейсбучных, будь то Facebook, Facebook Messenger, ну как правило, попадает на фейсбук. Там Проговаривается примерно Что изображено Но это при да, в постах Приблизительно проговаривается Что может быть изображено На данной фотографии Пока это в страшно зачаточном Таком еще в первоначальном Очень отвратительном варианте Но радует то, что это все-таки есть
1: Да, в инстаграм ввели И иногда прикольно
7: Так,
0: Ну что, у присутствующих Вопросы еще какие-то есть? Ну, в таком случае, всем желаю удачи, успехов, э всего доброго. И, если что, ищите, пишите в личку. Всем спасибо, всем пока.
4: Хорошо, спасибо, пока. Пока, спасибо. До свидания. И до, до свидания.
0: Да,
9: всем всего хорошего. А вот такой вопросик небольшой. А этот канал уже все можно удалять, он существовать больше не будет, да?
1: Если вы хотите присутствовать на вебинаре в следующее воскресенье, то вы можете не удалять канал. А так, всем спасибо за присутствие, всем всего доброго.
3: Да, и хотелось бы добавить, что записи вебинаров, некоторых, которые здесь уже проходили, можно загрузить из прямо здесь же в разделы файлы. Ну и также хотелось бы добавить, что мы надеемся, что минимум один... Раз в неделю мы будем проводить какой-то вебинар, посвященный мобильным устройствам в рамках проекта, который сейчас у нас проходит. Всего доброго.